0: Fahli Sinema'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü programda Yılmaz Erdoğan'ın Vizontelesini konuşacağız. Anıl'la birlikteyiz. Tabi Anıl'ın aklına geldi. Bir akşam vakti mesaj attı. Vizontele'yi mi konuşsak dedi. Biraz aslında konuşma sebebimiz bu. Nereden geldi aklına ya?
1: ya Arkadaşlarla filmler üzerine konuşuyorduk da. Yani bir e, Türkiye'den bir film önermemi istediklerinde Vizontele geldi aklıma ilk. Çünkü benim en sevdiğim yerli film. Bence en iyi yerli film oradan çıktı yani konuşasım geldi Şevki Mark'ta
0: hmm. Ya en iyi yerli film diyorsun ya yani, o kadar iddialısın bu konuda.
1: Benim için öyle. Ya yani en iyi tabii ki kendime göre diyorum subjektif olarak. Tabii. en sevdiğim diyeyim ya da en sevdiğim yerli film bu.
0: Hmm. Şimdi tabi Vizontel'i muhtemelen bu kaydı izleyen birçok kişi daha önce izlemiştir ee, özellikle yani Türkiye'de bir hitap ettiğimiz kitleye bakınca Vizontel'i kaçırmış olması da peki imkan yok gibi ama biz yine de klasik özetimizi vererek başlayalım ee, bir kasabaya e, televizyonun geliş öyküsünü anlatıyor 1974'te tabi 1974'te Türkiye'nin şartlarını da e, ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışıyor film e, ve e, yani Türk sinemasında da önemli noktalardan biri bir tarafta. Çünkü yeni ve modern bir anlatıma geçerken pek çok akılda kalıcı diyalog diyelim, pek çok oyuncunun belki de parlaması için iyi bir imkan sağlamış. Yani ben özellikle tekrar konuşmak için izlediğimde onu fark ettim. Bugün hala konuşmalarımızda Vizontere'nin diyaloglarını falan görebiliyorum bazen. Bence bu bir film için çok önemli ve zamandan çok bağımsız olarak hayatımızda yer almasını da sağlıyor. Her ne kadar seninle biz geçen sene, geçen sezon Türk sinemasındaki o melodram mı diyelim, kalabalık aile filmleri mi diyelim, o filmler üzerine sıkı eleştiriler getirsek de, oradaki replikler de bugün konuşmalarımızda zaman zaman iz bulur. Vizontel'e de öyle bir film. Dönemin bence iyi klasiklerinden biri. Artık gerçi 20 yıllı doldurdu neredeyse. Ve biz bugün Vizontel'e konuşacağız. Başla bakalım Alın.
1: Senin özetinden başlamak lazım esasında. Özetlerken hani bir kasabaya televizyon gelmesi dedin, o bence çok şey söylüyor şu açıdan. Tek bir karakter yok bize hikayesi anlatılan. Evet. Bir karakter bereketi var neredeyse yani inanılmaz sayıda karakter var ve hepsi çok iyi. Hı hı. Hepsinin neredeyse küçük küçük arka plan hikayeleri bile girip çıkıyor hikayeye. Ve normalde bu işte Sinemada yani bir senaryo nasıl olur, bir dramatik anlatım dili nasıl yaratılır, nelere değinilmeli, işte bir filmin içinde hangi sahneler olmalı, hangileri olmamalı, işte hikayeye hizmet etmiyorsa olmasın denir ya. Bir hikayeyi bir karakter üzerine kurmadığı için hani belki biraz Deli hikayesi gibi gözüküyor olabilir ama değil esasında. Değil tabii. Ee, Deli Emin'den uzaklaştığı ve eksenini kaybettiği için değil. Çünkü film hakikaten filmin öznesi bir kasaba. Hı hı. O yüzden de filmin içerisinde böyle küçük sapmalar olduğunda atıyorum şey sahnesi bambaşka bir filmde çok kötü durabilir işte Şafak Sezer bekliyor çocuk geliyor dövüşlü film var mı abi diyor siktir git diyor o kadar kısa bir sahne ki 5 saniye bile olmayabilir yani <gülüyor> araya girip çıkıyor mesela bu sahne hiç rahatsız etmiyor ama normalde hani hiçbir şeyle alakası yok diyebilirsin ama bütün karakterler neredeyse hikayenin başrolü gibi olduğu için bir anlamda da öyleler zaten inanılmaz bir şey yaratmış ya yani ben başka böyle filmler muhakkak vardır ama aklıma gelmiyor şu an çok nadir örneği görülebilecek kendi dilini kendi anlatım tarzını yaratmış şahane bir film bence bu anlamda yani bir kasaba ve onun değişimi öyküsü onun gelişimi öyküsü zaten filmin başı ile sonu arasında da bir karakter gelişimi arıyorsak o kasabanın ya da köyün kendisinde görüyoruz o değişimi karakterlerde değil tek. tek.
0: Yani aslında buranın ana karakteri bir kasaba diyorsun. yani Ve değişimiyle, gelişimiyle onu yaşatıyor bize. Güzel bir yaklaşım bu açıdan düşünmemiştim. Bu e, Yılmaz Erdoğan sinemasında e, bence çok sık ele aldığı motiflerden biri. Yani sadece insanların gelişiminin <gülüyor> ötesinde e, durumların değişimi ve gelişmine de bence değiniyor. E, ve bunu yaparken bence bu filmin maharetlerinden biri yani bazen hep şey konuşuruz ya iyi bir kasla e, bunu yapabilmesi yani onu gene öykülerde enerji düşecekse bile oradaki oyuncunun performansı çok güzel yükseltiyor. Yılmaz Erdoğan'ın maharetlerinden biri de bu bence. Kadroyu oluştururken de buna dikkat çekmiş. Az önce Şafak Sezer örneği verdi de ben burada şeyi söyleyeyim. Şafak Sezer'in de benim hayatımda sevdiğim iki filminden biri bu. Diğeri de değil,
1: Gora. Değil İyi var. koca çocuğuna dersin diye
0: düşünmüştüm. <gülüyor> yani e, dün onu o geldi aklıma. Şafak Sezer'in oynadığı bir filmi vermişim falan diye düşündüm. Şaka bir yana, e, yani her oyuncunun
1: Yok Şafak Şafak Sezer iyi oyunculuk yapıyor böyle işlerde bence. Goradaki oyunculuğu da çok iyi. Kendi aşklarını ben beğenmiyorum ki onun da çok alıcısı var gerçekten.
0: Evet evet alıcısı var. Yani e, işin tabii şey kısmı e, Şafak Sezer kısmı bir yana, her karakterin kendi gelişimi Kasabaya çok güzel uyum sağlıyor. Ve bunu biraz daha tabii bizim burada konumuz bugün Vizontere. Ben e, bizim konuşmamızın ardından Vizontere'yi ile izledim. İki filmi bütünleştirip karakterlerin de ilk filmin başından son filmin sonuna kadar o değişimi e, çok güzel anlatılıyor. Yani birbirini tamamlamış da o konuda Yılmaz Erdoğan iyi de bir e, senaryo yazmış. Mesela ikinci filmde de karakterler... İşte burada açık bir şey varsa ki ben pek olduğunu zannetmiyorum. Bir e, devam filmine kapatarak bitmedi zaten film. Ama çok güzel tamamlamış. Bu da bence iyi bir maharet. Tabii bizim konumuz ilk film. Yeniden ilk filme dönelim. Şimdi e, biraz aslında o karakter değişimlerinden bahsedelim. Madem buna girdik. E, şehir değişiminden bahsettik. Ne dersin?
1: Şöyle anlatabiliriz onu. E, madem karakteri kasaba dedik. Orası hı hı. bütün olarak değişiyor. Yani orada bir sosyolojisinde bir değişiklik gözlemliyoruz. Sosyolojisinde lafı da doğru bir anlatım değil ama toplumun kendisinde bir gelişim gözlemliyoruz oradaki <gülüyor> topluluk üzerinde. Peki bu değişim ne sorusu geliyor aklı? O da esasında bir Ankara'dan yani bir merkezden olabildiğince uzak olan bir kasabanın modernleşmesi esasında gördüğümüz şey. Modernleşmeyle olan cebelleşmeleri. Bu yüzden hikaye esasında... Şimdi... Bir takım eleştirilerde şöyle şeyler görüyorum. Bazen işte şey diyorlar işte bir Kürt kentinde ya da bir doğu kentinde ama aynı zamanda bir Anadolu kasabasında falan gibi bir hangisini söyleseler bilmeyen bir tavır var. Bence bunun sebebi Yılmaz Erdoğan'ın hani bir Kürt ilindeki gerçekliklerin hiçbirisini reddetmeden onun Anadolu'yla benzerliklerini çok iyi koymuş olması ortaya. O yüzden bu hikayeyi Aydın'ın bir köyü olarak da Trabzon'un bir köyü olarak da çekebilirdin. Ya da Antalya'nın Mersin'in de bir köyü olarak çekebilirdin. Kesinlikle. Bazı nüanslar değişirdi. Tabii ki doğal olarak. Lehçe değişti, ama... espriler ama öyküyü aynı şekilde anlatabilirdin. Aynen öyle. Özü aynı kalırdı. Yani şeyler yok. Bu arada yani Yılmaz Erdoğan da zaten yapmak istediği şey o. Buralarla ilgili hikayeler çok İstanbullu buluyor bu filmi yapana kadar. Yani Buraların hikayeleriyle çok böyle hemhal olmayan o küçük kasabaların yani bir Hakkari'nin bir köyüyle ilgili esasında çok da fikri olmayan adamların İstanbul'dan Hakkari filmleri yapmasından rahatsız olduğunu söylüyor. Hı hı hı. Ve kendisi filmi buradan anlamayı, buradan kurmaya çalışıyor. Kendi zaten bir Hakkari'li olarak bu deneyime sahip. Kendisi Hakkari'den Ankara'ya gitmiş bir, işte yaz tatillerini Hakkari'de geçirip işte okul zamanı Ankara'ya dönen hı hı hı hı. o aradaki geçişi çok iyi bilen birisi olduğu için de bu hikayeyi bu kadar iyi anlatabiliyor ve işte bu film mesela Kürt sorununu anlatan bir film midir? Bir yanıyla evet. Hele ikinci filmle birleştirdiğinde daha da. Hı. Ama sadece Kürt sorununu, ne işte Kürtleri e, ya da herhangi bir dezavantajlı grubu kurbanlaştırmadan onların hikayesini bütün bir ülkenin hikayesinin içerisinde çözündürerek ve orada ortaklığı göstererek de çok büyük bir iş yapıyor bence. Hı hı. Şimdi bu anlamda da bir köyün modernleşmesi çok büyük bir şeydi. Çünkü Türkiye modernleşmesiyle ya da genel olarak e, modernleşmenin merkezinde olmayan ülkelerin modernleşmesiyle ilgili bir meseleyi görüyoruz. Yukarıdan aşağılık var modernleşmemiz gerektiğine yukarıda karar verilmiş. Ankara'da karar verilmiş. Yani Ankara'da karar verilen şey bu spesifik örnekte televizyon. artık e, televizyonlarımız olmalı. İşte radyoda olur, işte şey de olur,
0: internet ee, olur, ileride yani.
1: İnternet olur, mikrofon olur, ne olursa yani hiç fark etmez. Modernleşmemiz gerektiğine karar veriliyor. O modernleşmenin ekipmanı buraya tayin ediliyor. Yani televizyon tayini çıkıyor Ankara'ya. Ve geriye geliyor televizyon ve onu anlam dünyasına sokamıyor. Yani ilk televizyon galiba 45. dakikada falan giriyor olması lazım şeye. Galiba. Ee, Tam da şıkkısına yani, ama baya baya sonrasında 40, geliyor. Tabii. 45-50'dir. Ve orada mesela çok sevdiğim bir an var. Yani Nazif Bey radyonun önüne bir resim koymuş, fotoğraf koymuş. Onu seyrediyor ve diyor ki ya bunun resimlisi de hakikaten çok güzel olur. Evet. Yani mevzu ile o kadar alakası yok ve hiçbiri bilmiyor işte o yüzden o bütün komik diyaloglar çıkıyor. Bir yandan da karakterlerin hiçbirisi yapmacık değil. Çünkü yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim iyi ve kötü karakterler çok keskin değiller.
0: Tabii tabii. Lazif yani
1: yani. Bey'in de o mesela televizyonu kurma ısrarının arkasında işte Neydi diğer karakterin adı? Ee, Lütfü, Lütfü müydü ya? Lütfü
0: olabilir emin değilim. Bu, e, Her neyse o sinema eşinin, sahibi. E, evet kardeşinin eşi.
1: Sinema sahibini esasında ya yani o bir siyasi rakibi onun. Siyasi rakibine ekonomik bir darbe vurmak için televizyonla bu kadar cebelleşiyor esasında. Bu
0: arada bak daha ilginç bir şey söyleyeyim.
1: E, şimdi
0: ilk filmde. Yani şey mesela ikinci filmin sonunda onu daha çok söylüyorsun. Bu çocuklar hep birlikte büyüyor orada. Birbirlerine giriyorlar. Hepsinin ilk filmde belki de birlikte olmalarını görüyoruz. İkinci filmde bu siyasi re rekabetin adı da konuluyor. Mesela o Nazif ile Lütfi'nin arasında e işte partileri e, belli oluyor. Partiler belli oluyor falan. Yani bu geçişleri o kadar güzel anlatmış ki. Bu arada şey diye söylemeyeyim. Seni düzeltme maksadında aslında anlatıldığı yer Hakkari ama öykünün geçtiği yer Van'ın Gevaş ilçesi bildiğim kadarıyla. Evet, Heh, şey e, öykü Öykünün yani, yani, filmin geçtiği tak, yer film yavaş. Film çekiliyor, olay Hakkari'de evet. aslında. Yani şey evet. çünkü e, o virgülde koyalım sonra bir gün çok izleniriz derler sırf Hakkari konuşlar, film Vanda çekildi. <gülüyor> Ekşi demek. Ama de, Hakkari hikayesi bize
1: ne kardeşim? <gülüyor> Mit Somar'da şeyde geçiyor, nereydi e, İsveç İsveç'te geçiyordu galiba ama bu da peşteye çekildi. Bir sürü Amerikan filmi burada çekiliyor hatta yani. <gülüyor> Bunun bir önemi yok bence. <gülüyor> tabi tabi. Ee, ya işin e, tabi
0: geyikli yanlarından biri o da e, Yılmaz Erdoğan bence karakter yaratma konusunda bu filmde çok çok güzel işler yapıyor. Gerçi e, Yılmaz Erdoğan sinemasında ben bunu çok seviyorum. Diğer filmlerine de bakınca bunu çok net görüyorsun. Yani mesela derik ya bu mekanın değişimi e, organize işlerde de mesela bir grubun değişimini yine çok farklı karakter öyküleriyle. Ee, çok net anlatıyor. Direkt birinci bir karakter yok gibi. Orada da bir sürü birinci bir karakter var. Yılmaz Erdoğan bunu güzel yapabiliyor bence. Ee, birkaç karakteri ana karakter gibi konumlandırıp onlara çok güzel hikaye katmanlandırıyor. Yani biz Tabii biz,
1: şeyler de öyle. E, tiyatro oyunları da öyle. Bir de tiyatro da öyle.
0: Biz bir tarafta, yani işte bu biraz tiyatrodan gelme de bir yetenek. Yani şeyi, ama şunu görüyorum ben. E, mesela Vizontel'i, şimdi ben gerçekten filmi e, Sonda söyleyeceğim, başta bir söyleyeyim. Filmi çok beğeniyorum. Ama mesela 10. izleyişim falan belki de 6-7 yıldır da izlememişim. Yani bir dönem tüketmişim. Şimdi bugün 2020'den o filme baktığımda bir tarafta şunu gördüm. Şimdi bu karakter değişimlerini falan çok güzel anlatıyor Yılmaz Erdoğan ama. Mesela bu e, yanılmıyorsam ilk sinema deneyimi. E, tiyatrodan sonra. E, sonrasında işte organize işleri çekiyor. <Gülüyor> Rizontel'e Tuğba'yı çekiyor. Ekşi Elmaları, Kelebeğin Rüyası falan filan bir sürü filmi var. Burada biraz şeyi fark ettim. Karakter yaratmada yine çok iyi. Ama diğer filmlerine göre daha amatör kalmış gibi hissettim. Bu arada bizim sinemamız... Hangi filme göre mesela? Yani mesela bence şeye göre e, ekşi... yani karakterlerin anlatımında falan öykü anlatımında ekşi elmaların, kelebeğin rüyasının e, ya da e, organize daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu film çok güzel. E, hani Şey olarak söylemiyorum. Mesela e, bu filme Sonunda ben işte sekiz falan vermeyi planlıyorum. Spoiler kendimizle ilgili. Ee, ama mesela karakter yaratımı falan zayıf da desem bence Türk sinemasının ve modern sinemanın çok üstünde Türkiye'deki. Onu söyleyip Yılmaz Erdoğan kendini çok aşmış. Yani Yılmaz Erdoğan sineması içinde diyebilirim belki de daha zayıf kalmış. Çünkü bir şeyde şunu hissediyorum. Ee, tiyatro ile sinemanın geçişini e, tam başta verememiş gibi geliyor. Ben öyle bir hissiyatta uyandım yani karakterler biraz daha mesela şeyi hissediyorsun karakterleri anlattığı yerler, karakterlerin esprileri sketchler halinde filme dağıtılmış. Bunu mesela sonraki filmlerinde çok daha yumuşak ve çok daha öykünün için mesela Vizontel'e Tuğba'da bile o değişimi fark ediyorsun çok daha öykünün içine eziliyor. Bunda biraz daha mesela bir demet Tiyatro'dan işte o Otogargaradan falan gelen o karakter yaratma yetisini öykünün içinde böyle sketchlere yedirmiş. Sinema diline Yılmaz Erdoğan'ın daha yeni geçiş olduğu hissediliyor.
1: Yani... Ben hiç katılmıyorum buna hatta Hı -hı. tam tersini düşünüyorum. Bir şablondan değerlendiriyorsun. İşte mesela hı hı. film skeçlere ayrılmış diyorsun. Bunun da yanlış bir şey olması gerektiği Yok, filmin film bir... skeçlere ayrılmış demiyorum bu arada. Ya film skeç de... gibi yerleri var Hah, gibi, Evet mi?
0: espriler. Belli espri öbekleri. Mesela hangisi diyeyim sana örnek vereyim. Ee, bir evde sırma saçla rakı içtikleri sahne var mesela. Sırma saçın orada espri yaptığı... O espri yapınca kimse gülmüyor. E, diğerleri espri yapıyor. işte yaşlılık üzerine bir espri hatırlarsın. Sen artık yaşlandın, zombi oldun. Tabii. Cumhuriyet kurulmuş muydu senin zamanında falan filan. Osmanlılar. mı Mesela o sahne Yılmaz Erdoğan'ın sonraki filmlerinde çok daha öykünün içinde çok daha profesyonelce yedirilmiş. Bu bu arada kötü değil bak. Diğer sinemamızın çok önünde ama e, Yılmaz Erdoğan sinemasının gerisinde olduğunu
1: düşünüyorum. Ben tam tersini düşünüyorum dediğim gibi bir şema var ve o şema şunu söylüyor. İşte skeçler halinde olmamalıdır. Bir filmde hiç ekstra bir şey olmamalıdır. Her şey hikayeye hizmet etmelidir gibi bir şeyi söylüyor. Bu şeyin ekonomisi açısından, hikaye anlatımının ekonomisi açısından geçerli bir şey. Ben bu fikre hiç katılmıyorum zaten. Hani bu çıkarımın kendisi yapılan filmler. Zaten şöyle bir genelde bu düşünme biçiminde bence şöyle bir hata var. Sanat eserinin şablonları olmaz. Sanat eserleri yapılır sonra onlar şablon çıkarılır sanat eserleri gelişip o şablonları yıktıkça şablonları yenilemek gerekir. Ama bir tarz film eleştirisi sanki o şablonlar gerçek film yapımının öncülüğüymüş de filmler ona uymak zorundaymış gibi davranır. Ben ile ilgili buna hiç katılmadığım gibi bence en ustalıklı işi. Çünkü o bahsettiğin bütün e, sketch gibi olan şakalarda, sahnelerde karakterle ilgili bilmen gereken her şeyi biliyorsun. Yani şeyi düşün mesela, bence yine başarılı bir film. Kelebek, Kelebeğin Kelebeği rüyası. Abi, Karakterlere zaman harcanıyor, onların geçmişleri onların başına bir şey geliyor. Ve karakterler yavaş yavaş e, oturuyor. Ama burada karakterin başına komik bir an geliyor. O anlamda ekonomik olarak filmden hiçbir şey kaybetmiyorsun. Komedi filmi olduğu için gülüyorsun. Ama karakterle ilgili her seferinde bir şey de öğreniyorsun. Ya karakterin konuşma şeklinden karakterin kişiliğini öğreniyorsun. İşte mesela Şafak Sezer'i sana şey yapmaya çalışmıyor. E, yaratmaya çalışmıyor sana Şafak Sezer'in karakterinin ne olduğunu. Ama Şafak Sezer'in yap yapılan şakaların içinde anlıyorsun ki babanın altında ezilmiş, onu taklit edip onun gibi olmaya çalışan sürebe bir adam. Evet. Sadece şakalı sahneleriyle, hiç ekstra zaman harcamadan bunu yapmış. Bence başarı tam da bu. Yani işte Sezgin'in kendine özgüvensizliği o işte şey sahnesinde yani entegre olamama ve oranın şamar oğlanı haline gelmiş olması ve zaten filmde zorbalık iyi bir yer tutuyor bu arada. Yani zaten zorbalıkla başlıyor. Biz e, öyle ya da böyle bir dahi var esasında Emin, deli Emin denilen. Ona deli lakabı takılmış filmin ilk sahnesinde o dahiyane bir şekilde duş başlığını icat etmiş ve ona zorbalık yapılırken görüyoruz. Evet. Filmin önemli temalarından birisi. Yani şehrin içinde iletişim kurmanın yollarından birisi birbirlerine zorbalık yapmak. Ve mesela küçük kasaba insanı, dayanışan, imece usulü şey yapan, iyiliğinden yani geçilmeyen karakterlerin olduğu sinemamızda öyle bir yer koyuyor ki gerçek o topluluğu ayakta tutan dedikodu, işte zorbalık, ee, bazı Güç ilişkileri bunların hepsini yansıtabildiği için çok iyi bir film. Bunları yaparken de karakterlerini anlatmak için ekstra zaman harcamıyor. Çünkü her sahne zaten karakterlere ek yapıyor ve bizim gözümüzde karakterlerde bir şey inşa ediyor.
0: Bak dediğine şuradan katılıyorum zaten. Mesela karakterlerin opportunizmini, mesela o başta zorbalık yapıldığı sahneyi deleyimini, aynı karakterler daha sonra ya ikinci filmde ya ilk filmde Emin'in bir iş yaptırmak için destek aldığı kişiler bir tarafta. Yani kasabanın içerisinde birbirleriyle dediğin gibi o zorbalık bir iletişim kurma hali. Ee, günün sonunda e, yani başkanın yanında olan kişi pat diye diğer tarafa pat, anında geçebiliyor. Çok opportunist ve çok bizden öyküler bunlar bir tarafta. Ee, bu konuları çok güzel anlatıyor ve bunları böyle uzun uzadıya anlatayım diye uğraşmıyor. Dediğin gibi bunu öyküde anlatıyor. Zaten ben şunu söylüyorum. Ee, skeçler kötü de demiyorum. Ama Yılmaz Erdoğan sineması için. Ben bunu ileride daha iyi yaptığını düşünüyorum. Yani mesela daha ustalıkla kotardığını düşünüyorum ilerleyen filmlerinde. Ha, e, burada mesela bunu çok güzel yapıyor dediğin gibi. Ve e, yani oyuncu seçiminden demeyeyim bir tarafta çok güzel öyküler yazmış. Yani kafasında belki de kendi yakın arkadaşları e, kendi ekibi belli olduğu için midir nedir bilmiyorum. Çok iyi doldurmuş altına oyunculuklarla. Ya yani mesela Fikri karakteri, Cem karakteri. Fikriydi galiba adı yanılmıyorsam. Yani evet. şimdi çok güzel yazılmış, tamam mı? Ee, i̇haleleri almak için çöken bir mafya yapılanmasının içinde. Ee, gerçek bir karaktersiz, tamam mı? Yani e, ve bu karaktersizliği filmdeki rolü 5 dakika toplasam ya vardır ya yoktur Fikri karakterinin. İşte birkaç karede bir belediye başkanıyla konuşuyor. iki kez, üç kez odasında şeyinde iş yerinde görüyoruz. Bir de sonunda düğünde alay çekerken bir de hamam sahnesi. Bunların hepsi toplasan filmin içinde beş maksimum altı yedi dakika tutar. Ama o altı yedi dakikada biz Fikri karakterini çok iyi tanıyoruz. Mesela bak bu çok büyük bir başarıdır. Ha bu Fikri karakterinin Cemil Yılmaz'ın oynamasıyla da ilgili olabilir. Bir şey demiyorum ama çok güzel yazılmış karakter.
1: Yok bütün karakterler için geçerli. Evet. Yani o işte Sinan Bengiyer'in şoför, şoför karakteri bir, karakterini bile anlıyorsun.
0: Evet e, yani oraya gelirken ki o karakteri e, bir tarafta işte Durup mesela e, Ankara'dan gelen o ekibin kendi iç dinamikleri bile çok küçük bir şehir anekdotu anlatıyor. Yani Aynen öyle
1: ne güzel söyledin yani işte onların iç dinamiklerine bile hakimsin.
0: Evet yani bence bu konuda çok iyi film karakter yaratımı konusunda yani ama diyorum ya bu Yılmaz Erdoğan'ın en iyi yaptığı şeylerden biri olabilir. Bu tiyatrodan işte bir yaratımı bence...
1: böyle... En iyi de yani tabi şimdi bir Met Tiyatro falan uzun soluklu işler ama sadece filmlerini düşünürsek bence en iyi yaptığı yer burası. Hmm. Ya, sanki yani şey bu filmi yapmak için doğmuş gibi. O kadar her
0: şey ama, ayarında ve iyi ki. Şimdi Anas şöyle söyleyeyim. Yılmaz Erdoğan'ın bütün filmlerini izledin değil mi aşağı yukarı? Şeyin yani
1: tamamın değil ama bir sürü izledim. E,
0: yani e, ben de bir tarafta IMDB'den şimdi filmlerinde önümü açarak e, şeyine bakacağım. Kendi yönettiği filmleri. E, hızlıca film film baktığımızda ya yani gerçekten bu konuda büyük maharet var. Şimdi Vision de bunu çok iyi yapıyor. E, Vision Tele Tuğba e, zaten bunun devamı gayet de güzel götürüyor onu. E, organize işler var. E, o mesela çok güzel işlerinden biri. Neşeli Hayat. E, ben onu da çok severim bu arada. E, Kelebeğin Rüyası. Ekşi elmalar ve organize işler ki tamam mı şimdi bu filmlere bakınca ben şunu görüyorum her filminde Yılmaz Erdoğan'ın en az 10 yeni 10 ka karakter tanıyoruz yani ciddi ciddi her karakterin öyküsünü biliyoruz mesela organize işler düşünsene orada başrolde Yılmaz Erdoğan'ın kendi öyküsünü biliyorsun kızının öyküsünü Süpermen'in öyküsünü Özgün Aman'ın öyküsünü Demet Akbağ'ın altı ya yani 10 karakterin öykülerini biliyorsun ve bunlar 90 dakikalık 100 dakikalık filmler böyle Güneş filmleri bir tarafta e, bakınca hepsini çok iyi tanıyorsun. Çok güzel. Ya, öğretim başarısı öğretim.
1: işte o ekonomik bir şekilde yaratışı. O da herhalde şair olmasının etkisi vardır bunda yani. de az kelimeyle çok şey anlatmayı bildiği çok açık yani.
0: Bu coğrafyayı da iyi kullanıyor ama yani onu e, yani şey mesela Vizantilerin zamanlaması 74 Kıbrıs hareketiyle sonlandırıyor ilk filmi ikincisini 80 darbesiyle sonlandırıyor. Ve bölgenin Kürt sorununa da kapıyı açıyor ve sürecin içerisinde sıkça dokunuyor yani gülümseyle bitiriyor bir tarafta ikinci filmi ve mesela o Kıbrıs harekatının insanların hayatındaki birden etkisi ilk haberi aldığında yani evet orada şeyi biliyorsun yani hep şey vardır ya cehalet mutluluktur haber almaya başlıyorlar ve haber aldıkları anda toksik bir şeyin etkisine de giriyorlar ülkenin bir savaşta olduğunu öğreniyorlar. Bir tarafta. Yani orada e, film Gevaş'ta geçiyor dediğin gibi Hakkari öyküsü. Orada oturduklarında Kıbrıs'ta so <gülüyor> ne olup bittiğini bilmiyorlar.
1: De. Belki de aylardaki haberi gelecek falan. Öyle değil tabi olarak. Çünkü hem telefon var hem gazete var. Esasında... haberleri
0: yok Kıbrıs Harekatı'ndan mesela. Hiç haberleri yok. Yani
1: mesela. Kıbrıs Harekatı... işte zaten televizyonun yarattığı farkı o. Anında haber almaya başlıyorlar. Hı. Mesela... Buraya gazeteler bir gün sonra geliyor diyor ya evet. esasında bir gün sonra zaten öğrenilecek e, tabii bir
0: öğrenecek, şey tabii,
1: tabii. ama yani dünyanın da hızlanmasıyla alakalı bir şey tabi ki o yetişmekle alakalı bir şeyin içine giriyorlar ve zaten bu da önemli değil televizyonla başka bir entertainment dünyasının içine girdikleri çok açık işte. Brezilya maçı izleniyor. Tabii yani. sonra sonrasında falan.
0: ona dönüyor iş birden.
1: Ee, i̇ki tane bence çok daha önemli tema var onlara da istersen. Ki. Bir kadın meselesi biri de din meselesi. Hı hı. İkisini de bence çok güzel ele almış. Kesinlikle. Kadın meselesiyle ilgili, ya burada Ömer Faruk Sorak yine bence e, aslan payını hak edenlerden birisi. Kamera arkasında şöyle çok güzel bir laf söylüyorlar zaten. İşte e, görüntü yönetmeni aynı zamanda Ömer Faruk Sorak. Hı hı. E, Yılmaz Erdoğan da hem senarist hem de oyuncu, oyuncularla ilgilenen o. Yani bütün provaları yapan vesaire. Hı hı. İşte şey demişler kendi aralarında, Yılmaz bu işin e, kulağı. Ömer Faruk Sorak da gözü olsun. Hı hı. Ve bu filme göz kulak olalım demişler.
0: Güzel bir yaklaşım.
1: Ee, müthiş bir anlatım. Zaten Ömer Faruk soran farkını da bence Vizontel'e Tuğba'da görüyorsun. Neleri atmaya kıyamadığıyla e, Yılmaz Erdoğan'ın aralara böyle şairane laflar eklemesiyle hı hı hı. görsel anlamda o kadar başarılı olmamasıyla Ömer Faruk soran bu filmde ne kadar önemli bir yaklaştığını görüyorsun. Evet. Bunlardan birisi de kadın meselesindeki. Çok basit bir tercih esasında. Fakat Fakat Erkekler kendi aralarında bir kadınla ilgili konuşurlarken kadına sadece kısa süreli zoom yapmak. Çok basit bir formül. ama mükemmel işe yarıyor. İşte şeyde görüyoruz. Ee, bu Selahattin Taş dövendi değil mi? Şeye geldiğinde işte bana bir çocuk yap. Bu kız doğuramıyor. Pardon erkek doğuramıyor. Aa, kızım var evet, sadece evet, falan evet, diye. Evet. Mesela o sahnede karısıyla gelmiş. iki erkek o kadına üzerine bir meseleyi konuşuyorlar. Kadına kısacık bir ee, yakın plan yapılıyor ve bu kadar. Sonra e, şeyde Ahmet'le Nazif Bey kahvaltıda işte Ayyaşsın bilmem ne muhabbeti yaparken yine Gül'in galiba kadınladı. Gül'ine kısacık bir şey, yakın plan. Hı hı. Ve en sonda da zaten şeyle e, peak yapıyor artık bu e, Asiye Rafat'ın sevgilisi. Asiye'yi işte Şafak Sezer'e vermişler. Düğünde Asiye'nin suratını görüyoruz. Herkes eğlenirken işte halaylar çekerken Asiye elinde bir muskayla e, yani kaderine teslim olmuş durumda. Bu anlamda da şeyde yani şeyetsine mükemmel. Yani dediğim gibi ne kurbanlaştırıyor oranın insanını, ne bir kahramanlık payesi veriyor kimseye. Sıradan gerçekten de bu ilişkiler nasıl dönüyorsa öyle anlatıyor. E burada da bastırılmış kadınların hikayeleri var. Bunu bunu da bir, çok tık üstte, güzel.
0: bir tık üstte şey aslında bak e, upgrade olmuş kadınlar belli bir yaştan sonra belki de yöreyi e, bilerek söylemiyorum bunu ama mesela Demet Akbağ'ın karakteri ve kardeşinin karakteri de biraz daha e, ailede sözü daha dinlenen karakterler. Belli bir şeyden sonra o seviyeye gelmiş karakterler halini görüyorsun. Onların da mesela karakter olarak burada ikinci filme kıyasla çok daha güçlü ve e, var olduklarını da söylemek gerekiyor o zaman söyledinek olarak.
1: Öyle. Ya bizim orada <gülüyor> bir laf vardır. Avrattan korkmayan adamdan korkulur diye. Ee, tabii ki de öyle güçlü bir figür haline gelen kadınlar var. Yani Yılmaz Erdoğan'ın kendi babaannesi öyle çok güçlü bir kadın ama onlar da genelde bu filmde çok görmüyoruz karşılığı belki ama başka kadınlar üzerinde kurduğu hakimiyetle zaten o düzenin bir parçası oldukları için o kadar da güçlülerdir bir yandan. Yılmaz Erdoğan'ın babaannesinin rolü de odur yani. Gelinlerine kan kusturmuş bir kadın. Çünkü gücünü gösterebileceği alan orası. Ee, i̇şte bu arada işte o iki kardeşin birbirlerine yaptıkları zorbalık. City ile diğer kadının evet. işte düğünde gelip şey yapmalar falan filan. Ee, kadın meselesini bu anlamda böyle... ...hikayenin hiçbir zaman merkezini almadan... ...küçük anlarda çok güzel işlemiş. İşte şey de öyle, karpuzcunun karısı.
0: Yani hı hı. karpuzcu... muhabbetinde... Çok net bir sahne var orada
1: yani. Yani kadının gelip şey demesi işte. Yani ben demek ki kadınlık vazifemi yerine getiremiyorum. O yüzden kendime bakmaya karar verdim demesi falan. Bunlar çok güzel şeyler. Hani şey değil film. Orada bir köy var uzakta. Şirin. Okey bizim, <gülüyor> okay, bizim köyümüzdür. Şirindir. İnsanı merttir. Bilmem ne. Yok bütün şerefsizliğiyle. Bütün yanlışlarıyla, kusurlarıyla. Her şeyle ortaya dökülen bir insan. O yüzden... Bence kadın meselesine bu anlamda hikayenin ana merkezi olmadığı için hiçbir zaman tam olarak böyle uzun vakit harcamıyor orada ama çok yeri geldiğinde küçücük işte sinematik hamlelerle şeyini gösteriyor.
0: Peki o zaman ben sana şunu söyleyeyim diğer konuya geçmeden önce ikinci, ikinci filmi de hatırlarsın tabii şu anda izlemedin hakim değilsin ben bu sabah izlediğim için hani şeyi söyleyeyim bu söylediğin evet ilk filmde kesinlikle var ama ikinci filmde yok. Bence ikinci filmde Örneğin e, bak bu şey değil ama hani e, kadını arka plana etme değil ama ikinci filmde Demet Akbağ'ın rolü de olmak üzere e, kadınlar yok gibi neredeyse daha erkekler üzerinden giden bir öykü var. Bu bilinçli bir tercih olmayabilir. Ama ilk filmde mesela kamera kullanımından dolayı bu farkındalık yaratılmış olabilir. İkinci filmle ilgili var mı böyle bir tespitin? Hatırlamayabilirsin. Hatırlamıyorum. Heh, hatırlamayabilirsin. Yani.
1: Şey tabii fark ettiriyor. Üzerine konuşalım diye filmi izleyince daha bir dikkat kesiliyor insan. Ee, o yüzden şey bir şey diyemeyeceğim. Yani, Vizonteli Tuğba izleyince çok oldu tabii.
0: Yani ben mesela hemen orada şey söyleyeyim. İkinci filmde bu yok. Hatta bunun dediğim gibi Sırtı karakteri üzerinden görüyorsun. Yani işte bir iki karede Asiye'yi görüyorsun falan. Kadın karakterler çok fazla yok. Zaten o ikinci filmde Tuğba karakteri şehirden gelmiş ve daha orayı anlamaya çalışıyor. Daha tanımaya çalışıyor falan. Ama mesela bu derinleştirme öyküsü yok. Ki diğer tema mesela ilk filmde çok daha etkin bir şekilde görüyoruz. Yine çok kısa belki 4-5 dakikalık sahnelerle bütün filmin anahtar girişatını değiştiren karakterlerden biri Erkan Can. Orada evet. yani mesela televizyonu yeniliği şeytanlaştırma konusunda kafasında bir görüşü opportunist ve bir tarafta bir sonraki filmde politikacı olarak göreceğimiz datif oraya bir toksik alan saçıyor. Yani bu şeytan icadıdır. Buna engel olman lazım diyor. Ve bütün filmin kaderinin kırılgan sahnesini en
1: iyi gösteren anlardan biri o. Bence de öyle bir de yani filmin genel olarak dinle konumlanması da bence Türkiye tarihi hakkında da bir şey söylüyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz durumla alakalı da. Neticede işte 2001'de çekilmiş bir film. Yani AKP iktidara gelmeden hemen önce diyebiliriz. B70'leri tam bir film. Bu ikisinin birleşiminden aslında bize bir şey söylüyor. Bugün AKP'nin kurduğu söylem üzerinden düşündüğün zaman bir orada uzakta bir takım kasabalar, bir takım kentler olduğu ve o kentlerde insanların tamamıyla dine bağlanmış, dinle arasında çok güçlü bir bağ olan, hayatı din üzerinden gören insanlar olduğu anlatımı, hatta böyle olmayanların da halkın bir parçası olmadığı, hainler olduğu vesaire söylemi inşa edilmiş durumda. Bu film esasında attığı bakışla bize o kasabalarında hala ne kadar sıradan olduğunu anlatıyor esasınız. Yok böyle bir din anlayışı, yok böyle bir zaten dine bağlanma şekli. Dünyanın hiçbir yerinde yok eğer bir manastıra kapanmıyorsanız ya da herhangi bir şekilde bir tapınakta ömrünüzü geçirmiyorsunuz. Dinle zaten hiçbir halk böyle bir ilişki kurmuyor. Dinle ilişki her zaman ihtiyaç dahilinde, arzular dahilinde bazen onun etkisiyle başka şeyler de olabilir ama gündelik hayatı o kadar etkileyen, gündelik hayatın ana parçalarından birisi olan bir şey değil. Öyleymiş gibi davranmayı herkes sever bu arada. Yani elhamdülillah Müslümanız. Lafından anla zaten hani ne kadar o sahneye çıkarken halk arasında karışırken verilen önemi ama gündelik mevzularda hiç umurlarında olmadığını dinin koyduğu pek çok kuralı nasıl çiğnediklerinden yeri geldiğinde hatta birebir nasıl onunla oynamaya ellerindeki minicik güçlerle bu arada yani onların gücü o kadar zavallı bir güç ki esasında yani bir kasabanın sinema sahibiyle o kasabanın belediye reisi. Hiçbir önemi olmayan iki tane adam esasında bir anlamda. ...büyük ölçekte. Ama o küçük yerde bile... E, ...bunu nasıl kullanmaya çalıştıkları... ...işte... ...Nazif Bey'in meselelere bakışı... ...o daha zaten Sosyal Demokrat Kanada ya yakın olduğu için... ...ya gönderme çocukları Kur'an kursuna ne anlıyorlar bunlar... ...diyor. Ama esasında bir problemi var o Kur'an kursuyla ve... ...dine yaklaşımla ilgili. Ve kendi evinde... E, ...karısı dine başka bir şekilde yaklaşıyor ve çocukları... ...o etki altına alıyor. Es esasında istemediği şey... ...o dine etkinin hiç olmaması... Fakat onun söylenebileceği sınırlar var. O yüzden de minik bir itirazı başka bir açıdan yapmak zorunda kalıyor. O toplum baskısı sebebiyle değil. Hmm. Öbür tarafta Nazif zaten tam yani tam bir Türkiye. Tam bir Türkiye sağcısı gidip işte kendi ekonomik çıkarlarını korumak için din adamını ikna edip. Din adamı da zaten... Lütfü,
0: Lütfü. E, nazif dedin de. Nazif şey bizim altan erkekli.
1: Aa, pardon, Lütfü müydü? Latif, Latif. Ay Latif, Latif. Tamam, Latif. <gülüyor> e, latif işte o Mela Hüseyin'e gidip e, ikna ediyor. Ve bu arada yine Ömer Faruk soran tercihleri arasında. Mela Hüseyin şeyin, televizyonun bir şeytanın icadı olduğunu Sikana'ya söylerken kadraj ters tarafa gidiyor. Evet. Ve ka karanlıkta kalıyorlar. Arka taraf aydınlık. Yani o burada bir dolap çevriliyor. Görsel olarak ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Yani... O açıdan işte Ömer Faruk sorana kadar başarılı bir yönetmen olduğunu... E, ya yönetmen deyince bizde biraz şeydir ya, kendi hikayelerini anlatan özgür rolu sanatçı. Halbuki yönetmenlik bir meslek ve e, gelen hikayeyi en iyi şekilde anlatabilme becerisi bence. Ömer Faruk Soran da bunun çok çok iyi örneklerinden birisi. O yüzden hani genel olarak kasaba halkının çocuklar dahil dinle kurdukları ilişkiyi göstermesi... Benim çok hoşuma gidiyor bu filmde.
0: Şimdi ikinci filmde bak, bu, bunu o zaman tamamlayacak bir şeyle e, burayı bu, bu konu başlığını kapatalım. İkinci filmde şöyle bir şey var. Bu bizim e, bu birinci filmde habire rakı içen karakterimiz vardı ya. E, Aa, zaten bu ha. filmin sonunda da camiye gidiyor. Evet. E, i̇kinci filmde çok dindar biri oluyor ve e, şeye bizim Nazif Bey'e gelip diyor ki ya çocuklar sürekli rakı masasında oturtuyorsun. Ne biçim bir adamsın sen diyor. Ki Nazif Bey'in de orada söylediği şey yani bütün kasabayı içecek kadar rakı içtin şimdi sen mi bize burada din öğreteceksin diye e, onu gönderiyor. İkinci filmde çok daha kritik bir sahne var şimdi. Bu ilk filmde hani Mele Hüseyin'e gidip e, Latif'in e, bir şeyler söyleme sahnesi var ya yani diyor televizyon şeytan icadıdır. İkinci filmde Latif askere gidiyor tamam mı komutana. E, kütüphaneyi kötülerken diyor ki şimdi 2004'te çekiliyor ikinci film bu arada e, yıl da önemli. Diyor ki e, kütüphanede diyor çok tuhaf şeyler oluyor diyor. Komutan soruyor ne oluyor falan diyor. Ya kadınla erkekle gitmişler diyor gün boyu oradalar diyor. Komutan bakıyor e, burada ne sorun var gidebilirler diyor. Sonra Latif hemen şey yapıyor diyor ki ya bence de ben baktım bir sorun yok orada. Ama diyor araşistler ve komünistler de orada diyor. Şimdi bir damardan yok diyor. Geleceğe gidiyor e, Latif. E, sonra orada baktı yol yok. Yani bu üçüncüsü çekilse üçüncüsü de o yoldan gidecek bu arada. Eski şeyse bu değil arada, değil mi? İnternetin gelişini kasabaya anlatır belki falan. Ee, üçü, e, gidiyor, anarşistler ve komünistler bir arada diyor. Komutan ha, o zaman sıkıntı var diyor. Yani e, aynı karakter, aynı e, oporturnizmi e, güçlü olarak gördüğü karaktere gidip e, bir kötülüğün yolunu açabiliyor. İki filmde de dönem değişiyor, karakterler değişiyor. Tema değişiyor. İlkinde din üzerinden yapıyor. İkincisinde anarşizm, komünizm kavgası diye adlandırıyor bunu. Üçüncü film olsa kadınla erkekli bir aradalar diyecek. Bunu diyor e, filmde falan hatta. Yani bu müthiş. Yani bence ikinci filmde tamamladığında bu din anlatısını filmin çok güzel bir şekilde orayı e, ele alıyor diyebilirim.
1: Bir de şu çok güzel. Rıfat öldükten sonra farklı farklı tepkiler. E, yas tutmanın farklı şekilleri olabileceği ile ilgili de bence güzel bir şey söylüyor. O işte Ahmet dedin diye söylüyorum. Ahmet mesela hayatını sorguladığı bir evreye geliyor. Kardeşini kaybetmiş. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam bir güle güle bile dememişti yani giderken zaten.
0: Galiba evet.
1: Ahmet ne yapacağını bilemeyip camiye giriyor mesela. Ve o gerçekten bir sığınacak yer, bir kendine bir hayata tutunacak bir nokta aradığı için dinle ilişki kuruyor. City Ana bu şeytan icadıdırcıların takipçisi zaten. Hani esasında Latif'in tayfasının inananı. Ve o televizyonu gömüyor. Evet. Çünkü onunla eşleştiriyor şeytanlı O da bu arada inanılmaz yani ikonik bir sahne. Evet. Çok çok iyi bir fikir. Ve şey de çok iyi
0: bak bu arada. Mesela Nazif, e, şehit haberini veriyorlar ya şehit oldu. E, Rıfat'ın haberini görüyor. Rıfat'ı ekranda tutuyor, sabitliyor. Ee, uzunca bir süre biz onu görüyoruz ya
1: ses kesiliyor evet, müzik, müzik girmeden, girmeden önce
0: gerçekten yani o Ömer Faruk Sorak'ın mı adetindir, Yılmaz Erdoğan mıdır bilmiyorum ama mükemmel bence yani filmin... müthiş yönetmenlik başarısı evet. çok iyi bunu ikide de yapıyor yani, bu arada ama ilk filmde bu sahne çok çarpıcı
1: Yahşi Batı'yı da Ömer Faruk Sorak yönetmişti değil mi?
0: Ee, olabilir sen şeye bakarken ben hatta ona bir bakayım
1: sanırım oydu orada da böyle bir bu filmin sonunda şey yapıyor evet, ya işte evet evet, evet. E Salondan çıkıyor kamera, işte farklı odalara giriyor, işte kadın, e, kadının kustuğunu görüyoruz, orada yeni bir hayat geliyor, bebek sahibi olacak. Sonra öbür odaya geçiyor, Nazif Bey, kendisini rakıyla teselli ediyor, içiyor. E, sonra en yukarı çıkıyor, Sityan'a o yıldızların altında namaz kılıyor. Onlar falan da çok görsellik olarak, hikaye Aynen. anlatımı olarak, filme yakışmanlığında çok iyi. Yahşibatı'da da buna benzer bir teknik kullanmıştı mesela. Ee, çok iyi yönetmen hakikaten bu açılardan bize yani ha, bu arada Yılmaz Erdoğan'la ilgili de şunu da söylemek lazım. Abi adamın yaptığı hiçbir şey filmde sırıtmıyor ya hı hı. yani bu dibine kadar bir komedi filmi. Televizyon hikayesi anlatıyor. 45. dakikaya kadar ortada televizyon yok. Televizyonla işi bittiği anda da o yani alabildiğine komedi olan film bir anda inanılmaz bir drama geçiyor. Evet ya. Evet. Ve sarsıyor gerçekten. E zaten o Yılmaz Erdoğan hani kendi de söylediğim şeydir. O BKM'nin harcı neredeyse olan şey. E, dramayla komediyi harmanlamak. Hatta daha doğru bir ifadeyle komediyi dramatik bir yerden çıkarmak. Ve o dramanın üstüne gitmeyi gidebildiği yerde de oradan geri durmamak. Orada çok cesur bence. Yani böyle bir komedi filmini böyle bir sonla bitirmek çok cesur bir hareket. Evet. Ama o çok iyi işliyor. O da yani ben sanatın öyle olması gerektiğini düşünmem. Öyle olduğunu düşünenler de var. Yani glo glokal dedikleri bir şey var ya. Hem evrensel olup hem de lokal olabilmek. Buranın şeylerini evrensel değerlerle ve evrensel yöntemlerle anlatabilmek. Ama buranın hikayelerini anlatabilmek. Ben sanatta öyle bir zorunluluk görmüyorum. Fakat bu türün en iyi takipçilerinden birisi olabilir. Yani şu anlamda bu ülkenin harçlarından birisi hakikaten mizah. Yani ...herkes şaka yapıyor, herkes gülüyor... ...herkes birbiriyle eğlenme şekli... ...bu mizahın şekli de... ...birazcık zorbalık esasında... ...arkadaş gruplarında... ...birbirlerine laf sokmak üzerine... ...herkesin birbirine laf soktuğu... ...senle benim içinde olduğum arkadaş gruplarında da var... Tabii ...ayrı cim, ayrı cim, arkadaş cim, cim. gruplarımızda da vardır... ...o mizah türü de bu filmde var... ...e dram... ...yaz... Işte ...unutulmuşluk... E, ...modernleşmenin sakil durması... Yani lokal olan bize ait ne varsa bu filmde göstermiş yani. Mükemmel bir şekilde
0: yani bunu ifade e, etmiş. Bunu şeyde de çok iyi yapıyor gerçekten. İkinci filmde de mesela çok güzel bir komedi olarak gidiyor. İkinci filmin komedisi bundan daha zayıf. Onu söyleyebilirim ama hikaye anlatıcılığını ben daha güzel buluyorum. İkinci filminde mesela son yarım saatinde inanılmaz vurucu bir drama döndürüyor işi. Yani e, belki de daha bizim neslimizi ilgilendirdiği için, daha e, işte birçok şeyini konuştuğumuz için daha çarpıcı bir finale doğru götürüyor. Bunu çok güzel yapıyor Yılmaz Erdoğan. Bu filmde gerçekten Vizonte'de birde de 2'de de ikide de büyük bir maharet ya.
1: Bence de. Yani pek ya eline attığı çoğu şeyi çok iyi yapıyor Ben Benim çok hayran olduğum bir insan zaten. Yani ne bileyim. Ya bak şey de Stand-up'ı da öyle. Tabii tabii. Efendim?
0: Ekşi Elmalar'da da mesela onu izlemiş miydin sen o filmi?
1: Ekşi Elmalar'sa evet
0: Mesela Ekşi Elmalar da çok çarpıcı bir film. Ee, o da mesela yine böyle bir kasaba da geçiyor. Ee, ve e, yani 83-84'te geçiyor. Göçmek zorunda olan bir ailenin bir ağaydı galiba oradaki karakteri. Onu da izledi. Epey zaman oldu. Ee, bir şehre gitmesi ve o şehirde artık yaşlanması e, Yılmaz Erdoğan'ın bence en sağlam işlerinden biri. Yani, o filmde izlemeni öneririm. İzlemeyen varsa izlemeyenleri öneririm. Yılmaz Erdoğan gerçekten yani yine hem miza e, var Dramyon daha kuvvetli kelebeğin rüyası gibi. Ama o işi ve o bölgeyi anlatmada çok mahir olduğunu da gösteriyor. Gerçekten çok
1: başarılı. Bence de öyle. Bir de şey kelebeğin rüyasında da mesela şey çok başarılıydı. Yani şair üzerine bir şairler üzerine bir film adeta film bir şiir gibi. Hani hem anlatım dili görselliği açısından hem temposu açısından Adeta film şiiri andırıyor. Yani görselliğiyle senaryosu arasında. Daha doğrusu film anlatım diliyle senaryosu arasında ciddi bir bağ var. Bunu çok çok iyi başarıyor. Ben yani en iyi sinemacılarımızdan ben, en iyisi bile olabilir hatta yani. Ya ben bak Zardım. Yılmaz Erdoğan, Erdoğan
0: mesela o filmde bir de şu var. Yani bu filmde de mesela Yılmaz Erdoğan oyuncuları çok iyi denk geliyor. Şimdi e, mesela Kelebeğin Rüyası. Kıvanç Tatlıtuğ'un en popüler olduğu dönemlerden birinde yapıldı. Çok Ama, iyi oynuyor mesela. Heh, Kıvanç Tatlıtuğ o zamana kadar oynadığı bütün karakterlerden çıkardı. Kendi filmindeki o eşsiz karakterde oyunculuğunu ortaya çıkardı. Onun o e, televizyon ekranında çok iyi konuşulan performanslarını falan filan hepsini sildi attı. Yepyeni bir şey çıkardı ve çok daha iyi bir ürün çıkardı ortaya. Kıvanç Tatlıtuğ'un belki de kariyerinde çok daha farklı bir yöne gitmesine yol açtı. Mert Fırat Tabii zaten bir şey de var. Geliyordu.
1: Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un Amerika'ya oyunculuk eğitimi almaya gitmesi belki de var de, o arada. Belki de, belki de. Fakat yani o yakışıklı kastan "Aa ne kadar iyi oyuncu." Heh. dediğin Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüğün yere geliyor.
0: Tabii. Ya bunu mesela Vizyontere'de de çok iyi den geliyor. Mesela e, filmde Cem Yılmaz öyle ya bu, bunu mesela organize işlerde de aynı şekilde yapıyor. Diğer, orada da organize işleri ikileri ile yapıyor. Mesela çok olağan dışı yetenekler diyebiliriz Cemil Yılmaz ve Atademiler için. Türkiye'de yani böyle bir filme koyduğunda bir karakteri otur bir saatlik, yani kolaya kaçabilirdi mesela Yılmaz Erdoğan. 60 dakikalık bir karakter olarak Cemil mazı koyarsın filme, insanları daha çok güldürürsün. Ama o 4-5 dakikada tam dozunda o, o oyuncuyu öyle bir karaktere koyuyor ki, mesela organize işler 2'de de Atademileri aynı şekilde yerleştiriyor. Bir e, sahnede, meyhanede bir bilgi veren adam rolüne koyuyor ve orada 3 dakikada Atademiler'in Başka bir şey çıkartmasını görüyorsun. Bunda mesela Cemil Naz'in karakteri ki mesela bu ikincisinde Ata Demirer oynamış şeyde filmde çok dozunda bir yere koyuyor, ekstrem bir yeteneği. ve onu filme bir e, hızlandırıcı olarak çok güzel sokmayı başarıyor. Bence bu da çok ayrı bir maharet.
1: Oyuncu e, oyuncuyla çalışmak konusunda mükemmel bence de. Zaten kendisi de çok iyi bir oyuncu olduğu için muhtemelen nasıl yapılacağını çok iyi biliyor. Çok iyi ya. Şöyle bir şey söylüyor mesela diyor ki önce ben oyuncuya nasıl oynayacağını söylemem o senaryoyla gelir ve kendi oyununu oynar diyor. Sonra üzerine konuşmaya başlarız ve ben de oyuncudan bir şey görüp onun yorumunu görüp oradan bir şey alabilirim diyor mesela. Bunu muhtemelen ancak bir oyuncu düşünürdü. Bu bir yönetmenin ilk düşünceyi şey olmayabilir. Ama oyuncuya o özgürlük alanını verip onun getirdiği materyal üzerinde çalışmak çok çok Tabii. akıllıca. Bu filmde de zaten Nasıl işlediğini görüyoruz ben.
0: Tabii canım mesela Cemil Maz'ın karakteri şimdi onu ne kadar yazarsan yaz, onun gibi bir oyunculuk oyna, oynanması gerekiyor. Çok iyi bir komedyenle... onun dozunda bir oyunculuk olması gerekiyor. Muhtemelen Demet Akba kendi karakterinin birçok dokusunu kendi yarattı. Yani e, belki o babaanne karakterinden esinlenmiştir ama orada oyunculuğu o kadar güzel katıyorlar ki yani bizim belki de e, işte yılmaz Erdoğan sinemasında e, Cemil Maz da bunu biraz yapıyor kendi sinemasında. Oyuncuların yeteneklerini senaryoya çok güzel uyarlatabiliyorlar. Yani e, hani futbolda e, serbest oyuncu gibi şey vardır ya yıldız oyuncu alıp serbest oynatıyor teknik direktör olarak. Bunda da öyle. Hani böyle bir karakter. <gülüyor> ya var, o kadarını bilmiyorum o tabii gibi. ne yani, kadar
1: bilmiyorum ama hani sanki öyle bir hissiyat gibi çok güzel o e, dokuya uyuyor. Serbestlik konusunu bilmiyorum ama hakikaten oyuncular yani zaten yazılan karakterlerde çok iyi. Bütün oyuncularda o karakterleri şahane taşıyorlar evet, ve. Evet. Film hiç böyle, hiç boş anı yok bu arada filmin ya bence hatta sadece şunu diyebilirim belki bu Ahmet'in rakı içerken eskiden ıı, hoşlandığı kızı anlattığı sahne var ya Evet evet Leyla Orada bir flashback var mesela futbol stadyumuna. belki o gereksiz diyebiliriz illa eleştirecek bir şey ararsa. Yani. Ama onun dışında filmde boşa geçen bir saniye bile yok yani
0: Evet evet yani ikide de biraz daha fazla o sahneler ama mesela bir de hiç yok o konuda çok iyi ee, filmin müzik seçimi de çok iyi böyle deli gibi bir soundtrack'i müzik soundtrack yok ama kardeş türkülerle o kadar güzel işler yapıyor ki ya yani mesela hele son karede Çeşme siyahımı kendi örneğin evinde dinlerken mezarda açıyor orada dinleniyor sonrasında kardeş türküler giriyor ve ona mesela o kapanış sekansındaki şey bile sound seçimi bile çok başarılı filmin aralarında da müzik kullanımları çok başarılı o açıdan ikinci filmde de mesela bunu arabeskle yapıyor çok güzel yapıyor ee, müzik seçimi bence çok iyiydi. O konuda da... Bence ...teslim de. etmek lazım. Ee, başka söyleyeceğin şeyler var mı filme ilişkin?
1: Kardeş Türküler bu arada orijinal olarak bu film için yapıyorlar değil mi bu müzikleri?
0: Ee, ben öyle biliyorum. Emin değilim.
1: Ben öyle hatırlıyorum ama olmayabilir her neyse. Yani dediğin gibi müzikler şahane. Ama onun dışında da ekleyecek bir şey gelmiyor şu an aklıma. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Filmi izlerken bir şey hissettim yani. Her sahnede konuşulacak bir şey var bence. Yani... Böyle YouTube videoları var ya, filmi hep beraber izleyelim, durdurup sohbet edelim ara ara diye. Hani böyle bir şey yapmaya çok müsait film. Gerçekten her saniyesinde bir şey var. Her sahnesinde bir şey var. Ama yani biraz genel tema çıkaralım ve oradan konuşalım istedim ki. Başka türlü konuşamayız yani. Ya
0: çok de. o, Gerçekten dediğim çok anlık sahneler var böyle. Bir saniyelik bir şey tamam mı? Tüm filmin içerisinde bir an birçok şeyi anlatıyor tamam mı? O sadece e, ya bir tarafta lokal de bir şey ama sadece bize has ve üzerine böyle dakikalarca konuşabileceğin çok sahne var filmde yani.
1: Ya tabii işte şey konuşsan daha neler neler çıkar. Yani e, askeri askere alırken otobüsle alıp televizyon getirirken 5 dakika ayırmayıp gitmek
0: mesela. Ya orada şöyle Devleti... bir cümle var bak çok kısa bir cümle var. Ankara'ya hemen gitmemiz lazım bilmem ne falan diyor ya. E yani <gülüyor> Buradan Ankara'ya, torpilin kitlesi o kadar hızlı olmuş yani.
1: <gülüyor> buradan, çok... Ankara Buradan Ankara'ya gitmek için iyi bir torpil bulmak bir yılı bu. Evet, öte.
0: çok iyi bir sahne mesela, çok kısa. Yani devletle olan işler.
1: ilişki, yani devletin vizontelesini yakmak, devletin en ufak bir basamağında olan insanların burnundan kıl aldırma iş, mesela Sezgin, yani ezik bir karakter ama Belediye başkanının sekreteri olmak üzerinden bir kendini dünya inşa etmeye çalışıyor. Evet. Devletle kurulan ilişki bilmem ne. Konuşulabilecek çok tema var. Abi yani canım, iki, çok şey var hakikaten filmde. filmde
0: bile. Yani en basından bunu işte bunu Türkiye'de e, konuşabiliriz bir tek belki de bilmiyorum dünyada nasıldır da kütüphane adamı sürüyorsun şehrin kütüphanesi yok kasabanın kütüphanesi yok yani kütüphane müdürü ne evet. bile yok yani bu bile bir cümle yani orada tamam mı ama. O kadar Kesinlikle. güzel temaları yakalayabilir ki. işte bu bence filmin maharetlerinden biri.
1: Ya bu işte oranın küçük burcumasını diye var işte. Latif var ve Latif'in sinema sahibi olmak dışında hiçbir gücü yokken sadece onun için gidip din adamını e, fiştikleyecek gücü var
0: yani. Ya tabii sonrasında gösterilen... şey bile komik ya. Düğünde Philips marka televizyon sahnesi bile yani üzerine Türkiye'de böyle küçük, aç orada izlerken dediğim gibi YouTube'da yani sahne sahne izleme var ya aç konuş yani üstüne. O sahnedeki o halayından tut. O Asiye'nin oturuşuna orada o televizyonun hediye gelmesine muhteşem yani. Bu
1: arada orada mükemmel bir şey var. Yani televizyon gömülürken yeni televizyonlarla ilişki geliyor ya. Evet. Eş zamanlı olmuyor bunlar. Hı hı. Hani o televizyon gömüldükten sonra olan olaylar. Ama işte kurgu böyle bir şey yani. Evet, evet, ama da evet, o evet. kurguda bir tane televizyonu gömerken ya şey... artık hayatın vazgeçilmez parçası haline geliştiğini tabii, de göstermiş oluyoruz.
0: Ya şey espizisi geldi işte aklıma ya. O bile e, bu filmin şeyi e, kapatmadan onu da mutlaka konuşalım. Bu filmden hani dedim ya en başta akılda kalan e, inanılmaz replikler oluyor hayatımızda sürekli kullandığımız şeyler yani mesela bu şeyi televizyonu daha çıkıp e, vericiyi kurmaya çalışıyorlar ya orada mesela e, iç espriler bile çok iyi yani o karıncalar sahnesi çok beğenilince devamını çekmişler herhalde ha,
1: yani bunu söyle evet pardon e, sen söyle
0: e, işte yine Zeki de bizi görecek mi esprisi? tamam mı yani bu filmin ve gerçekten bak o düşün o müthiş bir replik tamam. Zeki Müren de bizi görecek mi diye Cemil Maz orada bir, bir çıkış yapıyor. Ee, hemen orada e, yanında e, e, şey e, dişi olmayan karakter adını unuttum karakterin.
1: Tırbişon.
0: <gülüyor>
1: e, <gülüyor> yok yok şey Salih Kalyoncu basıyor. Salih, Salih
0: Kalyoncu'nun ha bası. Ee, mesela o bile orada diyor ki ya her akşam. Yok diye, Her akşam diyor bizi görecekse diyor. devlet adamı var bir şey var takım epteseli oturmamız lazım diyor. Bu üzerine gerçekten e, dakikalarca konuşabileceğim bir şey ve biz bu esprileri bütün hayatımız boyunca Zeki bugün hala yaparsın bu espriyi belki görürsün yani karıncaların alıp çekmek şey. çok iyi bunlarda.
1: Bu, bu arada şeyi unutmayalım madem Galatasaray maçına 6 dakika var. Son 6 dakikada bir şey daha söyleyeyim. <gülüyor> bu altın erkekliğin insan memleketini neden sever konuşması. Aa, evet. Yani mükemmel bir konuşma ama onu ona değinme yiyeceğim şey geldi aklıma. E, bu ...Great Diktatör'de sonunda Charlie Chaplin'in yaptığı konuşma. Hı hı. Mesela o konuşma o kadar kötü bir konuşmadır ki. Yani filme uymaz, yani şey hissiyatı verir. Yani bütün filmi bu konuşmayı yapmak için çekmiş belli ki hissiyatı Bu arada verir. şeyi
0: de söyleyeyim. O, o konuşmanın sürekli Twitter'da dolaşıyor olması ve filmi sadece ona indirgemesi de çok ayrı.
1: Bence şey. hem çok kötü bir konuşma hem de filmin en kötü anı zaten. Hı hı. Yani inanılmaz kötü. Zaten işte komedyenler bazen ciddi bir şey yapmaya kalktıklarında böyle tepe taklak olurlar. Çünkü abi senin mesela iyi yaptığın iş komediyse işini komediyle anlat. Çünkü öbürünü yapmakta o kadar mahir değilsin belli ki. Hı -hı. Ama Yılmaz Erdoğan hem hikayenin çok doğru bir yerinde yapıyor. Onu o konuşmayı dinlerken bir an bile şeyi hissetmiyorsun yani. Şu an filmi bıraktı ve bize bir şey anlatıyor. Hiç yok. O konuşma orada yapılırdı hissiyatı var. Ve o Konuşma, filme yedirildikten sonra da o kadar güzel bir konuşma ki. Evet. Ve içinde en güzel tarafı çok büyük laflar yok. Yani şunu söyleyeyim daha doğrusu çok iyi anlamlara gelen laflar var ama Nazif Bey'in dilini oturtmuş onu. Yani
0: Kesinlikle. bir
1: anda Nazif Bey e, akademisyen gibi konuşmaya başlamıyor. Nazif Bey diyor ki dünyanın en güzel yerini sevmezsen dünyanın en güzel yeri o kadar da güzel değildir. Evet. Kelime dağarcığını arttırarak yapmıyor. Nazif'in ağzına uyan şekilde o kadar müthiş büyük bir konuşma evet, yapıyor mesela. Bunu çok yapıyor bu
0: filmde. İkinci çok filmde de yapıyor. büyük ustalık. Evet. İkinci filmde de aynı şekilde yapıyor. Film şeyde de bunu çok güzel yapıyor. Mesela kalabalığa hitap sahnelerinde de çok basit ve kafa açıcı cümleler diyeyim. Bir şeyleri karakterlerin mesela ses teknik sorunları oluyor o sırada özellikle bir şeyler oluyor falan filan. Onlarla çok güzel yedirip o konuşmayı da yaptırıyor bir tarafta. Ve çok basit cümlelerle yaptırıyor dediğin gibi. Yani böyle özel bir e, açıp kitaptan cümlelerle yaptırmıyor. Çok basit. Çok sade cümleyle.
1: Abi, bu arada küçücük bir şey. Ee, mikrofona, telefona ya da megafona konuşanlar. Hepsi bağırıyorlar mesela. Filmde hiç altını çizmemiş. Ama bu aletlere olan inancınız gelişmediği gelişmediğiyle alakalı. Çünkü şöyle bir hikaye var. Biliyor musun? Bilmiyorum. Aşık Beysel Ankara TRT stüdyolarına çağrıldığında şey diyorlar işte sen bu mikrofona şarkını söyleyeceksin ve bunu her yerden duyacaklar Türkiye diyorlar. Ve Aşık Veysel sazına inanılmaz vurup bağırarak şarkı söylemeye çalışıyor. Çünkü sesini duyurması gerektiğine inanıyor. Aleti tam olarak kavrayabilmiş durumda değil. Bu filmde de kesinlikle altını çizmeden filme yedirdikleri müthiş bir detay yani. Çok çok da
0: zeki bir şey. Evet ya. Daha çok şey var konuşulacak da bitirelim artık. Hem bir saat olduk. Hem dediğin Tabii. gibi maçlar başlıyor. Taliye maç başlayınca biter.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: <gülüyor> e, kaç veriyorsun? 9. 9. Güzel. Ben 8 veriyorum. Ee, <gülüyor> yani dediğim gibi ilk izlediğimden beri filmden çok keyif alıyorum. Ha, bu izlediğimde biraz daha böyle başlarda aksadığını düşündüğüm yerler var ama bunlar da e, yani bizim sinemamızda ee, yine de çok iyi bir iş. Ee, özellikle son dönem filmleri arasında son 20 yıl içinde Vizyon ilk 10'da sayarım ben. Ee, Bence Türkiye'nin
1: gelmiş geçmiş hiçbir şey en iyi filmi. Bu arada e, Emre Kongar da aynısını yazmış. Onu gördüm. Yani ilk çıktığında yazmış muhtemelen o. Yeni bir yazı değil. Ama ilk çıktığında direkt herif bir kere sinemada izleyerek demiş ki bu Türkiye'nin yapılmış en iyi filmidir.
0: E, yani bilemiyorum. Onu o çok iddialı bir söz ama ben mesela son 20 yıl sinemasında ilk konuma çok rahat sokarım. Ee, başka yani filmler... ne var
1: başka ilk ona diyecek kadar?
0: Aa, çok film var ama bu süreçte ya son 20 yılda. Yani bir düşünmem lazım da e, mesela birinci sıralarına koyarım. Ya ciddi ciddi bir düşünmem lazım bunun alt e, bunu. Okey düşün bunu bir sonraki bir programımızda konuşalım. Hatta bak bir programda belki de şey yaparız. Böyle bir spesifik, bir spesifik film üzerinden gitmeyiz de bir tür üzerinden, bir janr üzerinden belki de bir taptan yaparız falan öyle bir şey de konuşabiliriz. Bir değişiklik olabilir, olabilir yani bakalım. böyle bir şey de yapabiliriz bir gün. Neyse noktalayalım o zaman. Senden 9, benden 8 aldı. Zaten çok sevdiğimiz bir filmdi. ikincisi de çok güzeldi. Ben dediğim gibi sana ekşi elmaları da öneririm. Diğer filmlere de Yılmaz Ardoğan'ı zaten birçok kişi izlemiştir. Bunlarla noktalayalım. Bizi YouTube'dan takip etmeye devam edebilirsiniz. Abone olun bunu söyleyelim. Bir yandan bu bölümün podcastini Medyapod'dan dinleyebilirsiniz. Yakın zamanda o da podcast yayınlanacak. Spotify'dan, Spreaker'dan, Google, Apple podcast'ten hepsinden dinleyebilirsiniz. Twitter hesabımızı açtık biliyorsunuz Talih Sinema. Onu da takip etmeyi unutmayın. Bunları böyle sayınca bir saat daha konuşulur. Biz noktalayalım ama bitirelim. <gülüyor> Senin de ağzına sağlık Anıl. Haftaya Görüşmek üzere. Bühne hoşça